0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co rocznie z i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 31 marca 2018 roku. Słuchacie właśnie 179. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu kicają dla Was Michał dżagi Cześć.
1: Cześć, Szymas. Witam słuchaczy.
0: Hubert Mandos-Pandowski. Cześć. No, cześć, cześć, cześć. I Szymon szymas czyli ja. Siemanko. Ech, tak, mamy 31 marca 2018 roku, jutro święto, prima aprilis i Wielkanoc i nim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to ja mam taki apel, ja proponuję odwołać Wielkanoc 2019, bo to się, bo to się źle skończy, nie na serio, po prostu nie wiem, rozpocznijmy procedurę apostazji czy coś, bo no, to <głos> naprawdę z roku jest coraz gorzej. Ja już trzy lata temu byłem ciężko chory na Wielkanoc. W związku z tymi filmami też <głos>
2: też. <głos> Ale ja bym tak tylko, tylko chciał powiedzieć, że to był wasz pomysł, bo ja byłem przeciwny z góry nagrywaniu tego podcastu. To wy mówiliście, nagrywajmy, no, nagrywajmy. I jeszcze chciałbym przypomnieć Ale tego, wstęp tego, tego, do podcastu. Tak, tego, tego w tym roku. Bo ja chciałbym przypomnieć wstęp do. Podcastu z roku ubiegłego, gdy powiedziałem, że wybrałem najlepsze filmy, najlepsze horory świąteczne wielkanocne. I ty tam się chichrałeś z tego nie wiadomo jak długo, myląc, myląc pojęcia. Najlepsze nie znaczy dobre. Najlepsze znaczy tylko tyle, że wszystkie pozostałe są gorsze. Więc skoro już wtedy zdawaj sobie sprawę, że dwa najlepsze filmy, które ja wtedy wybrałem, oczywiście wszystkich nie widziałem, no ale na tyle, na ile się orientuję, to faktycznie były na tamten stan najlepsze, no to można się było spodziewać, co dostaniemy dzisiejszego dnia. Chociaż ja i tak uważam, że ten drugi film, który dzisiaj omówimy jest lepszy od tych sprzed roku, ale wtedy on jeszcze nie istniał.
1: No, no. A ja byłem akurat zwolennikiem, też się wytłumaczę. Byłem zwolennikiem, no bo jeżeli mamy trzecią część trylogii do omówienia, no to panowie, proszę was. Obowiązek, obowiązkiem no, jest. to też racja, to też To racja. tutaj ja się zgadzam. Możemy nie kontynuować tego samo umartwiania się w przyszłym roku. Możemy Ale nagrać to, 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 coś to, 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 na prima, Aprilis.
0: Właśnie to jest bardziej taki podcast pod post, nie? Tak się umęczyć. Nie. <laughs> Niekoniecznie na samą Wielkanoc, Ci się radować,
2: a u mnie to tak średnio z tą radością. Bo, bo... Taka droga krzyżowa, nie? No trochę tak. Na tam. każdej stacji inny horror świąteczny.
0: Nie, ale właśnie ja się trochę pocieszam faktem, że ten nasz research przyszłościowy, te dwa filmy, które też tam znalazłem na IMDb są po prostu niedostępne. Ten jeden na przykład z Robertem Zidarem, tak? Mhm. No właśnie, z no pierwszych film pomyślałem sobie spoko, potem zobaczyłem screeny, pomyślałem sobie, boże, oj królowo mnie i przed tym filmem.
2: No też znalazłeś ten serial, serial Killer Rabbit czy coś takiego, a to jest trylogia również. O jest. myślałem, że to jest tylko trzecia część, tak, kampowo po prostu, okay. Tak, ktoś tylko trzecią część nagręcił, no jasne. No. Niczym Szymas i jego podcasty i numeracja jego podcastów zrozumiała tylko dla niego.
0: Oj tam, oj tam.
2: No dobra, to przejdźmy do konkretów. Chociaż w sumie, dobra, no George Lucas, George Lucas kiedyś nakręcił czwartą część, nie? A dopiero potem wcześniejsze, więc okej, okay, dobra. No ja,
0: ja tak samo, nie? Tylko, że on no właśnie nie chce się przyznawać do tych, wiesz, powiązań tutaj, bo to Gwiezdne Wojny. Ech, dobra. Dzisiaj na antenie, na tapecie, na naszych monitorach, telewizorach, dwa filmy świąteczne, dwa filmy wielkanocne. The Night Before Easter z 2014 roku i jak już Jerry zauważył trzecia część pewnej trilogii, czyli Bunnyman Vengeance z 2017 roku. No i co, może po kolei, bo chyba też wszyscy najpierw widzieliśmy ten noc przed Wielkanocą, nie? Mm -hmm. Ten krótszy film. No to od niego zacznijmy. Tak? Rok 2014. Jakaś grupka ludzi postanawia nakręcić horror wielkanocny. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Joseph Henson. I Nathan Johnson. Panowie raczej nikomu bliżej nieznani. I film niedługi, niby trwa 65 minut. Ogląda się go, jakby trwał
1: ze dwa tygodnie co najmniej. I <głos> <głos> no, od, od, razu, od razu też mogę zaznaczyć, że tutaj możesz być sam sobie tylko winien, bo ostrzegałem, żeby pominąć całą środkową sekwencję tego filmu, więc nie maruć od razu na dzień dobry. Jak wam nie ma grudzić? Też to widziałeś. W
2: zasadzie pierwszą scenę i ostatnią też można byłoby pominąć. No, no właśnie, jak już pomijamy środek, pomińmy całość. No, ja, to, ja... To, ja... to byłby najlepszy pomysł w sumie w
1: kontekście tego filmu, ale to za chwilę.
0: Ja tutaj się obronię, bo Jerry powiedział, że po, po, po 10 minucie i potem chyba na 10 minut przed końcem, czy po 15 na 10 minut przed końcem nic się nie dzieje tak, w tym środkowym segmencie, czyli że przez 25 minut mamy akcję, a przez pozostałe 40 nudę. No ja się z tym nie zgadzam, bo
1: w tych pozostałych 25 też się za wiele nie dzieje, ale co no, ja no Ale ja mówiłem, że tam się cokolwiek dzieje. Ty <śmiech> słuchaj ze zrozumieniem. Najpierw imputowałeś, że Mando sugerował, że poprzednie horrory były dobre, a teraz sugerujesz, że ja mówiłem, że tam się Bóg wie co dzieje. Nie, no tam się działo cokolwiek, w przeciwieństwie do środkowych 40 minut, gdzie nie działo się kompletnie nic. Dobra. Wiesz co, zanim przejdziesz do opisu
2: fabuły, ja może wyjaśnię, dlaczego wybrałem ten film. Bo mnie się strasznie podobał jego plakat, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze go widziałem w miniaturce. On z <śm> robił <sp> <śm> On sprawia wrażenie takiego kultowego plakatu, takiego wiesz, trochę oldschoolowego, gdzieś tam e, takie białe ramki, z, jest, są takie niby zagięcia papieru, wiesz, zrobiony tak jakby to był, wiesz, taki poster z lat 50. czy 60. do tego to logo też w takim stylu. Ale mówisz I o tym taki jajkiem mi... takim,
0: tak? Przeciętym. Tak,
2: i taki minimalistyczny. Mamy jajko, z niego wypływa krew, jakiś nóż, czarne tło, bardzo mało rzeczy tam jest i kurczę, on zawsze mi się wydawał taki, taki fajny i mówię, kurczę, to, to, to na pewno będzie dobry film, nie? A gdy już obejrzałem ten film, to potem próbowałem robić jakieś graficzki do tych podcastów i zobaczyłem ten plakat na powiększeniu i on jest katastrofalnie zły. Mogłem go wcześniej powiększyć. No, to tyle na usprawiedliwienie.
0: Nie, ale logo też mi się podobało, tak? To...
2: <śmiech> szukamy plusów, <nie? śmiech> tak. ale naciągamy. Jak, jak
1: szukamy plusów, to też jeszcze zanim przejdziesz do streszczenia y, fabuły i tutaj robię taki cudzysłów palcami, jak słuchacze tego nie mają okazji zobaczyć, to y, ewentualnym plusem jest to, że ja bym powiedział, y, że o paradoksie to jest jeden z najbardziej wielkanocnych y, filmów, o, które omawialiśmy no. w tym cyklu. Bo on faktycznie ma chociażby jakiekolwiek minimalne odniesienia, bo to też w ramach jednego z tych pierwszych podcastów to Mando to wyjaśniał. Zachęcamy, żeby sobie to, tego posłuchać, że w sumie z tymi horrorami wielkanocnymi to jest właśnie trochę tak, że one są dosyć mocno na siłę te przez nas nieraz pod, podciągane pod te, to konkretne święto, bo w przeciwieństwie do horrorów bożonarodzeniowych, które bardzo często ociekają świątecznym klimatem, no to tutaj jest tego niewiele, tak naprawdę. A tutaj wystarczy, troszeczkę... Wystarczy, że królik
2: zabija, nie? I już... I my już podpinamy, wystarczy, że królik zabija. A o dziwo, kurczę, dużo tych filmów powstaje, gdzie królik zabija które nie mają związku z Wielkanocą. Nie wiem dlaczego takie filmy ktoś robi. No ten ma, tak jak mówisz, ale już jeden omawialiśmy, który też miał. Tak, tak, tak.
1: Kilki. Dokładnie, no on był chyba najbardziej taki wielkanocny w klimacie. Mhm. Znaczy w naszej tej trilogii podcastowej, bo najbardziej
0: wielkanocny to był segment Holidays.
1: Mhm, Film, dobra, który omawialiśmy. w
2: co? Bo już więcej plusów naprawdę nie znajdziemy. przejść do krótkiego <śmiech> <śmiech> krótkiego streszczenia fabuły. <śmiech> Więc... Tak, o czym opowiada
0: ten film? Otóż grupa przyjaciół w noc przed Wielkanocą spotyka się w magazynie. W jak to brzmi? I naszych młodych ludzi prześladuje w tym magazynie mężczyzna
2: w stroju królika wielkanocnego.
0: No i to w sumie cała fabuła, od początku do końca. Się no, najpierw w dostajemy
2: krótką scenę wstępu sprzed 14 lat, gdzie mąż pokazuje, czy tam chłopak, mąż chyba pokazuje żonie film, jaki nakręcił i Potem ktoś ich napada. Dowiadujemy się z radia, że jakiś tam przestępca uciekł, jakiś psychopata chyba z psychiatryka. Potem mamy czołówkę, która jest stylizowana na takie czołówki z y, nagłówkami gazet, ale to jest tak źle zrobione, że aż <todgłosy> głowa boli. <todgłosy> to są zdjęcia tych aktorów. W tle taka tapeta z gazety i taki pasek nałożony normalnie w jakimś programie graficznym, napisane zwykłą czcionką, jakieś tam jakieś tam informacje, no a potem właśnie cała, cała fabuła, to jest całe kolejne 50 minut, to jest impreza, yy, tu też kreślę duży cudzysów w magazynie. Impreza. I... <śmiech> impreza No to... Jest to przecież... piwa, nie? <śmiech> Ludzie siedzą, i... nie, najpierw stoją w kółku i rozmawiają, jedni przez drugich rozmawiają, potem stwierdzają, że usiądą i rozmawiają o różnych rzeczach, a potem, ktoś potem zaczynają bawić się w chowanego. No, ktoś wyjmuje lodówkę z piwem, wyciągają piwo i dalej rozmawiają o różnych rzeczach.
1: Potem ktoś. Tu od razu możemy zaznaczyć, że te ta czołówka, te zdjęcia w gazecie wyglądają tak słabo, bo cały budżet 4000 dolarów tego filmu chyba poszedł właśnie na, lo na tę lodówkę z piwem. <sum> A też o
2: tym myślałem. No. Potem zaczynają bawić się w chowanego i wszyscy kryją się do różnych magazynów, no bo jest to po prostu pomieszczenie z wieloma magazynami yy, i potem w międzyczasie królik zabija ludzi, a na sam koniec dowiadujemy się kto jest mordercą, wszystko. Ja tutaj wam powiem taką anegdotkę, którą często mówię przy omawianiu tego typu filmów, ale tutaj pójdę trochę dalej, postaram się streścić kiedyś na studiach nudziło się nam i nagraliśmy film, który się nazywał Football Face ja byłem Football Face'em, miałem całą swoją genezę, że tam zginąłem na boisku miałem maskę z piłki nożnej i zabijałem ludzi nie? pierwsza część była fajna, bo to wpadliśmy na to zupełnie przypadkiem i wiesz po prostu we trzy osoby nagraliśmy i to robiło gigantyczną furorę u nas na stacji, bo wiesz, każdemu to puszczaliśmy i wszyscy wow, no i w drugiej części każdy chciał wystąpić już, kto mieszkał z nami na stacji, no i właśnie każdy wystąpił, a że tam scenariusza nie było, tylko on powstawał na kolanie, to było na zasadzie, weźcie teraz ty trochę pofilmuj, a wy o czymś sobie pogadajcie. I ta druga część była przeokrutnie nudna właśnie dlatego, że ludzie gadali bez sensu. Gadali, gadali i gadali, im się wydawało, że kręcą coś fajnego, a nie kręcili. No i tutaj to jest do potęgi którejś. Oni gadają o niczym, po prostu gadają i gadają i gadają jedni przez drugich. Tego się cholera jasna nie da słuchać, nie da się tego oglądać tego filmu.
0: Ale jeszcze słuchanie i tak dalej. Do tego wrócimy. Ale Ja przypomnę jeszcze, że przed rokiem na etapie wybierania filmów ty mi podesłałeś link do YouTube'a i właśnie tam The Night Before Easter było, film ten był dostępny, i ja zobaczyłem tę pierwszą sekwencję tego filmu, który pokazuje nam, właśnie, ten facet w tej parze, ta, która ginie na samym początku, swojej tam ukochanej. I tam mamy taką sekwencję, że też jest dwójka osób w jakimś lesie. Ktoś ich napada i morduje, i gdy wbija niby nóż w plecy jednego, właśnie, jednej ze swoich ofiar, no to potem widzimy zamiast rany nadruk, tak na koszulce, czy nie wiem, albo pod koszulką jakąś kartkę po prostu z zadrukowanym, niby rozciętym kręgosłupem, mięśniami, coś takiego. Takim rysunkowym, nie?
2: Tak. Yy, i to... to nie jest prawdziwe zdjęcie.
0: Mm -hmm, Czy znaczy rysunkowym. No właśnie tak, no bo to też nie było rysunek, nie to w ogóle nie wiadomo co to było, jakieś takie kiepskie coś, no ale tak sobie pomyślałem wtedy, Boże,
2: jaka... Tragedia, nie? Tak no, jak można. No ja też sobie tak pomyślałem, ale potem wyszło, że to film w filmie, więc mówię, okej. Okay, to, 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 to jest akceptowalne, to jest
0: najlepszy efekt w tym filmie. chyba no. Jeszcze wiecie, ja tak sobie pomyślałem, że to jest słabe, ale to było nakręcone jednak tak... To było słabe, ale jakoś tak z sensem. W sensie ta sekwencja jako taki, no te, nie wiem, tam minuta, dwie... Yy, wywoływał jakieś emocje, a potem ten film wywołał emocje yy, bardzo ciężki w yy, yy. Bardzo duże zdenerwowanie, żeby nie zapóźnić, bo mamy tę rozmowę parę. Okazuje się, że ten pierwszy film, który był w ogóle on tak, jak gdyby on miał tak jakiś jasny filtr nałożony, nie był taki prześwietlony, taki niewyraźny. Ostrość była tragiczna, e, jak gdyby całego obrazu. Nie on był kręcony, jak gdyby właśnie no, jakimś kiepskim sprzętem. Tak sobie pomyślałem, kurczę, słabo to wygląda. Ale potem przechodzimy do tego lepszego niby obrazu. Widzimy parę. W kadrze widzimy rozmowę, y, znaczy widzimy rozmowę i w kadrze naprzemiennie zbliżenie na jedną i na drugą postać. W ogóle świetne, tak, najpierw jedna twarz, potem druga twarz. Nie? I każda twarz mówi tylko jak jest pokazywana. I to już jest beznadzieja, ale nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, y, jak y, tutaj y, ostrość była ustawiona. Bo ostrość była ustawiona na tło w sensie ja widziałem wszystkie napisy na półkach, nie wiem na ścianie, zegar, wszystko w tle wyraźnie, a twarze były rozmazane dosłownie jakby wiesz, ktoś kręcił te twarze z ziemniakiem, naprawdę. I tak sobie pomyślałem, jaka patola po prostu od strony technologicznej, technicznej. Ale myślałem sobie, że może to ten początek. Może ustawili źle kamerę, nakręcili całą tę sekwencję i potem już będzie dobrze. Nie, oni przez całą kamerę mają ustawioną ostrość na tło. Tutaj zawsze to, co jest na pierwszym planie, jest niewyraźne. Przez 65 minut. Jak można? No. No, no co ci tutaj powiem więcej? No, Nic więcej no, nie ja też. No, ale na pewno ten nadruk to jest najmniejszy problem wtedy. I jeszcze potem mówisz no. właśnie o tych tych sekwencjach, tej takim że niby są te newsy jakieś tak dalej. Ale tam w ogóle są zdjęcia ma z tego magazynu, nie? Jakieś tam widzimy, że są jak gdyby takie, no, no, że jest wiata, a nie do podniesienia, czy coś jest magazyn. I właśnie, co jest istotne, to nie są ujęcia. To nie są takie przeloty kamer to są zdjęcia. To są zdjęcia, kolejne zdjęcia, nie ujęcia i głos ofu offu. To, jak sobie pomyślałem wtedy, to będzie ciężki seans, no i rzeczywiście było ciężko. Jerry, ty mówili, że tam po 15 minutach robi się nudno. Nie, po 3 minutach robi się nudno, a w 8 minucie to się
2: robi jakaś tragedia. No, tak. tak no a ja tak. przyznam, że przyznam, że bardzo szybko podbijałem prędkość. Najpierw na 1.3, potem na 1.5. Jeszcze wtedy próbowałem słuchać dialogów i je rozumieć. Potem stwierdziłem tak w połowie, czy tam nie wiem, po dwóch 3 filmu, że to jest bez sensu. Że mi, mi ta wiedza do niczego nie jest potrzebna, e, żeby obejrzeć ten film i podbiłem na razy dwa prędkość w pewnym momencie na jakiś czas. E, wierz się mi, że nic z tego filmu nie straciłem e, przyspieszając go, a wręcz przeciwnie zyskałem kilka cennych minut swojego życia.
0: Mm -hmm. y jeszcze tak powiedziałem o tym obrazie o tej ostrości, nie ale z dźwiękiem wcale nie jest lepiej tutaj, nie chodzi nawet o treść dialogów chociaż temu też pewnie poświęcimy nie filmety. słychać ich, nie
1: to, to, to prawda mm -hmm. bo y
0: tutaj w tyle cały czas słychać szumy, w sensie wiecie u nas też czasami, nie wiem, ktoś
2: nagra w innym pomieszczeniu, jest trochę inne echo czy coś, ale rzeczywiście, no tam tak jest Yy, słychać bardzo duże nawet zmiany. Jest, na, na samym początku jest tak, że kamera filmuje dom, jest cisza, a potem jest nagle w domu, w środku jest szum nagle. Mhm. Taki, takie przecięcie. Z ciszy przechodzimy do szumu, gdzie to w podcaście jest dla mnie nie, 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 niewybaczalne. Jak montuję podcast, to staram się zawsze, jak są dwie ścieżki z różnym zaszumieniem, to żeby tak no, jakoś płynnie to przechodziło, a nie, nie, nie takie szarpane urywane, a tu film, kurczę, ktoś nakręcił i takie coś. Nie.
0: I to właśnie nawet nie, że to jakoś tak się wyciągnie cisza i zgłaśnia, tylko totalnie po prostu jest cięcie na inną twarz, na przykład głośniejszy szum, cięcie na tę pierwszą twarz i znowu trochę ciszej czy coś. I potem właśnie mamy tę rozmowę w kółku no i tam znowu to jest skręcone tak, że każda osoba to jest osobne ujęcie z cięciem, w sensie jest ostre cięcie, twarz A, ostre cięcie, twarz B, ostre cięcie, twarz C, ostre cięcie, wracamy do A, ostre cięcie, idziemy do E. No i po prostu strasznie ciężko się to ogląda. Potem bohaterowie dzielą się na pary z jakiegoś powodu, pewnie dlatego, że ktoś Uznał, słuchaj, nie możemy nakręcić 20-minutowej rozmowy w ten sposób, no ale wtedy znowu stoją we dwie-trzy osoby w trzech kontach tej sali rozmawiają ze sobą, co z punktu widzenia logiki świata przedstawionego nie ma sensu, a te rozmowy, te rozmowy to jest po prostu. Ja to wklejałem chyba nawet na fanpage. Na przykład rozmawiają dwie koleżanki, dwie przyjaciółki, bo w ogóle tam niby jest jakaś fabuła, że jedna dziewczyna wyjeżdża za granicę, no i dlatego postanawia się spotkać ze wszystkimi. Tak dlaczego dzień przed nocą w ogóle i w jakimś starym magazynie, no tego w końcu nam nie wyjaśnili do końca. No To nie ma żadnego sensu, trudno. No ale spotkali się przyjaciel. no i jak wygląda rozmowa dwóch przyjaciółek, oni wszyscy niby się tam jakoś lubią, nie? Ej, to twoje siódme piwo, odkąd tu jestem. Odkąd tu jesteś? Więc było jakieś wcześniej. Mm -hmm. Boziu, świętujesz coś, czy to dla ciebie normalne? Wielkanoc.
1: Okej, okay, więc pijesz Wielkanoc. I po prostu... Znaczy, ja nie wiem, dlaczego ty chcesz analizować te dialogi, skoro to kompletnie mija się z celem. No, ten film jest zwalony pod każdym jednym możliwym względem, bo ro rozmawiamy sobie o technikaliach, rozmawiamy sobie o udźwiękowieniu, o pracy kamery, gdzie praca kamery to jest naprawdę nadużycie tutaj z mojej strony, że w ogóle użyłem tego w, w kwestii opisania tego, co tutaj dostajemy, ale przecież jak chcemy się nad tym znęcać, to przecież nawet te tak zwane aktorstwo, no tutaj jakbyśmy posadzili naprawdę parę osób w kółku na 5 minut przed pierwszym ujęciem, i powiedzieli, zachowujcie się jak na imprezie, to by, by to wypadało lepiej niż to, co finalnie w tym filmie dostajemy. No, ci ludzie no recytują, tak film. Ci recytują ja, ja wiecie, sztywno dialogi... I tu Ale tu to, to,
0: to było pisane, no chyba nikt tego nie
2: napisał, bo to, znaczy, to nie miało sensu dla fabuły, w ogóle to nie miało no sensu... Nie, na... dla, dlatego, dlatego dla mnie w ogóle mówienie, że ktoś tu odpowiada ze scenariusz jest bezsensem, bo to, to powstawało <laughs> na 100% na bieżąco. Weźcie sobie o czymś pogadajcie, no i są so o czymś gadają. Te, te, tego typu filmy tak powstają, tylko Ale... nie wiem, dlaczego niektóre się potem gdzieś tam wybijają. Ale słuchaj, spontan I... suchość, bo na
0: przykład potem jest ta rozmowa o sklepie komiksowym, nie? Jest, dosłownie otworzyłeś sklep komiksowy, jestem z ciebie dumna, dzięki. Muszę ci coś powiedzieć. Hmm? Jestem naprawdę dumna, że otworzyłeś sklep komiksu. W sensie, wiesz, to jest w obrębie jednej sceny, w obrębie tam, nie wiem, 15 sekund się powtarza kwestia i tak sobie myślę, czemu
2: to nie, to nie wyleciało chociażby w montażu coś. Tak totalnie, no. No bo, no bo ludzie się cieszyli, że nagrali 60 minut i stwierdzili po co ciąć, po co wywalać. Toć jakby mieli wywalać, to musieli wszystko wywalić, nie? Tak w zasadzie. A... Ale jeszcze masa innych rzeczy tu jest skopanych. No, morderca, jak wygląda, to przecież pożal się Boże. No, ten kostium królika jest za mały. On tam wygląda, jakby miał wodę w piwnicy, i jeszcze tam to ma gołą szyję. Ta maska zasłania mu tylko głowę z twarzą. To, 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 to naprawdę, jakby mnie taki morderca dopadł, to, to, to ja bym się kulał ze śmiechu i, i pewnie bym miał ułatwioną sprawę. A sceny morderstw to dokładnie to samo. Przecież masz w momencie, gdy on zabija, to jest takie rozjaśnienie zawsze. I ekran robi się biały, a potem tam jakaś, jakaś scena, tam gore, nazwijmy to, czyli już po wszystkim, po morderstwie pokazane, że ktoś tam gdzieś krwawi albo coś, nie, to, to, to nawet to nie, nie, nie
1: sprawia frajdy w tym filmie. Nie no, nic nie sprawia frajdy w tym filmie i ja mam wniosek formalny, rozmawiamy o nim 15 minut <śmiech> i to jest po prostu dla mnie przerażające, że jeszcze tyle na niego czasu straciliśmy, no bo nie no, to jest przykład takiej amatorki, która... No, powinna być absolutnie pomijalna poza nie wiem, jakimś tam kręgiem znajomych, no tak jak Mando wspominać nie? ten
0: film na YouTubie, żeby go usunęli po prostu. Nie no, bo to, to, to jest naprawdę, no, no. ja
1: rozumiem, że dla, w kręgu znajomych to może być jakaś tam atrakcja, na zasadzie wystąpiliśmy w filmie i, i teraz ileś tam tych wyświetleń na YouTubie się klika, pewnie właśnie chociażby dlatego, że film wylądował na listach horrorów wielkanocnych, no ale ogólnie to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zła robota, no bo ten film nie dostarcza frajdy na żadnym poziomie. No, jest zły pod każdym jednym możliwym względem i to właśnie nie jest zły w takim znaczeniu, że jest zabawny momentami, albo jest nieudolny i dlatego jest zabawny. Nie, On jest po prostu zły na zasadzie próby zabicia widza nudą. No, ja jestem hmm. przerażony tym, że ty, szymasz, masz masz wyno wynotowane dialogi, bo ja naprawdę też przeskakiwałem po pasku, tylko <śmiech> tak, sceny, minut, żeby zobaczyć sceny że morderstw, żeby zobaczyć wiesz, jakieś tam sceny morderstw, to a no, ty też nie obejrzałeś k.
0: tego całego?
2: No. Nie, no, całe obejrzał. No całe. No, ale nawet za
1: dużo. No, całe, tylko przekikiwałem <laughs> się po prostu, prostu trochę szybciej. szybciej nie? Ale
2: akurat te <laughs> dwa dialogi, które Szymas wymienił, to mi zapadły w pamięci, bo to jeszcze były na tym etapie, gdzie ja starałem się śledzić dialogi ale to tylko je to słucham i ich słuchać i rozwijać. Nie, no ja to każdy obejrzał to w całości. Ale co to jest normalna prędkość? To, to tylko nie. zmienia postrzeganie człowieka. To tak samo, jakby wiatr wiał i cię rozkojarzył, albo nie wiem. No, no, już nie przesadzajmy, że podbita prędkość to coś tutaj, że to nienormalne oglądanie, nie?
1: O. A poza tym ostrzegaliśmy Cię, ostrzegaliśmy i jeszcze raz to powtórzę, ostrzegaliśmy Cię, żebyś tego sobie nie robił, więc wiesz, w ramach postu, jak powiedziałeś, umartwiania się, rozumiemy, ale nie możesz nas za to winić
2: wiesz, wystarczy, że masz film na Blu-rayu i film na DVD jest tam inna liczba klatek na sekundę, to już się zmienia długość filmu czasami o, o odrobinę, więc mi tutaj nie mówcie, że jak ja razy dwa oglądałem, to, to że nie oglądałem przypadkiem, nie? bo oglądałem wszystko wiem z tego filmu a, a, a wam powiem, że jeszcze końcówka gdy poznajemy tożsamość mordercy Jezus Maria, jakie to słabe wiesz. czasami oglądasz do dupy slasher ale chociaż to jest jakąś frajdą, a to przecież tutaj...
0: No to miało bardzo dużo sensu, zresztą tak samo jak ten konflikt no między kobietami tam. było i tam. było
2: i dowiedziałeś się, i dowiedziałeś się nagle Genezy, dlaczego on zabija i, i wszystko. Skończyło się To też się. No, I żałujesz, że nie miałeś tych siedmiu nie, nie minut. Nie ma
1: sensu w mojej ocenie ta scena kompletnie, no bo co z tego, że się dowiadujemy, kto jest zabójcą i je poznajemy jako Genezę, skoro tak naprawdę tam przecież film i na początku i przez większość seansu mamy tam sprzedawanego tego mordercę, który tam niby uciekł z więzienia i tak dalej, i tak dalej, no to, to, to się w ogóle nie klei, nie? W tym momencie jest ta akcja w w teraźniejszości, z, tym, z tą ucieczką mordercy yy, i z tym, co finalnie dostajemy. No To jest taki twist, który miał niby być zaskakujący, a był totalnie z tyłka.
0: No właśnie był tak zaskakujący, że naprawdę nikt się go nie spodziewał, bo nie miał żadnego sensu. O, no dobra, no to chyba wiecie, jak bardzo polecamy wam ten film jak bardzo warto poświęcić właśnie chociażby jutro Wielka no, nie dobra to nawet mi nie przejdzie przez jako nawet taki sarkaz w każdym razie The Night Before Easter na IMDb ma ocenę 5,4 na 10
1: no a ile osób grało w tym filmie każda kliknęła 9 o, obejrzały to jeszcze pewnie ze 4 osoby na świecie każda no 99 1. głosów no. I wiesz, no, to tak 99
2: tak tu głosów czyli akurat cała obsada ich rodziny i może kilku znajomych no i tak, że ma tylko 5-4 to <głos> tylko... wiesz no a teraz jak to kumpla oceniali a teraz przechodzimy a, poczekaj, a nasza ocena, bo jeszcze w nawiedzonym tego nie mówiłem, nie tykać nawet gównem na kiju no,
0: dokładnie a teraz przechodzimy do filmu którego opis na IMDB to Kontynuacja przygód zabójczego Boneymana w trzeciej i ostatniej części franczyzy Banyman.
2: czyli Jak ostatniej, jak ostatniej, no bez przesady. No, wszyscy liczymy chyba, że to nie koniec. Chyba nie. Dobra, mów dalej.
0: Chyba nie. Tak, chodzi o film Boneyman Vengeance z 2017 roku. On miał premierę jakoś na Halloween w ubiegłym roku. Pierwszą część omawialiście we dwóch, dwa lata temu ona ma ocenę na IMDb 3.0 drugą częścią mówiliśmy razem ona ma ocenę 4.1 a trójka ma 3.1 czyli niby gorsza od dwójki lepsza w tej od chwili dwójki.
2: ma 3.0 nawet ale jest to dla mnie niepojęte no, ja naprawdę nie można rozumiem. nie lubić tego filmu można dużo o nim powiedzieć złego ale realizatorsko to jest naprawdę bardzo dobry film kurczę, i to nie, że w porównaniu do innych rzeczy, to tu oglądasz coś i wiesz, że oglądasz film dobrze zrobiony, tam oglądasz kupę nagraną kalkulatorem przez kilku kumpli, także przy tych małych liczbach oceniających, bo tutaj też jest tylko 146 głosów, to widzę, że te oceny przy tych amatorskich filmach są kompletnie wypaczone, bo to możemy sobie żartować, że głosowali koledzy i rodzina, ale tam faktycznie głosowali koledzy i rodzina, bo nie, nikt, mi powie, że, nikt mi nie powie, że grupa 50 czy 100 normalnych widzów, która zasiadła do jednego filmu i do drugiego, oceniła tamten na 5, a ten na 3. Nie bo no bez przesady. Ja od razu powiem, tego nie że przecież
1: przy tym Banymenie trójce, to ja uważam, że to jest całkiem porządny film w, na tle tych wszystkich innych, które tutaj widzieliśmy i on się też całkiem nieźle broni samodzielnie, bo w przeciwieństwie do wielu filmów z tego worka takiego amatorskiego, to to co Ty do wspominać, że tutaj ma się poczucie obcowania z filmem jako takim, to ono jest jeszcze bardziej wzmocnione chociażby w stosunku do tych wcześniejszych części, że tutaj ja odniosłem wrażenie, że w końcu ktoś postanowił sklecić jakąś taką bardziej spójną fabułę, czy bardziej liniową fabułę, no bo y, dla przypomnienia... Wy otworzyliście
0: browar teraz?
1: Nie, no z, z, po, daj mi skończyć. W przeciwieństwie do jedynki do dwójki, które y, których podstawowym grzechem było to, że po pierwsze były momentami koszmarnie nudne, szczególnie jedynka, która naprawdę tam godzinę też by można było z tego filmu wyciąć, mhm. y, ale i jedynka, i dwójka tak naprawdę były w dużej mierze z lepkiem scen, które się nie kleiły po prostu w jakąś spójną fabułę, która nie wiem przechodziła z punktu A do punktu B, to w trójce właśnie coś takiego dostajemy. To ja na razie pomijam, na ile to ma sensu, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co widzieliśmy w tych dwóch wcześniejszych filmach, ale w tym konkretnym filmie to autonomicznie to ja... Wiem, w którym momencie ten film się zaczyna i jak się skończył, no to też jakby uznałem, że to jest domknięcie faktycznie tego rozdziału historii Banymana i dla mnie pod tym kątem to jest jak najbardziej okej.
0: Okay. Dobra, to ja powiem, że ja się absolutnie, ale to absolutnie nie zgadzam, że ten film ma fabułę, że ten film ma nie wiem, dobrą realizację obrazu, dźwięku czegokolwiek. Znaczy okej, okay, w porównaniu z The Night Before Easter, to ja nie wiem, włączę kamerę w telefonie, rzucę go gdzieś na pół godziny i to będzie miało będzie lepszym filmem, tak? Od
2: tamtego. Nie, ale, ale, ale nie, nie Szymas sz sz to od znaczy dajmy mu skończyć dajmy jest, mu skończyć. Chociaż ja nie pojmuję tej jego krucjaty przeciwko Banymanowi, ale serio. dajmy mu skończyć.
0: O, tu się dzieje dużo więcej niż w drugiej części. To, z tym się absolutnie zgadzam, ale żeby to miało jakikolwiek sens związek przyczynowo-skutkowy, to jestem absolutnie na. Nie ale to po kolei przejdźmy, może najpierw właśnie od fabuły zacznijmy. Tak jak wspomniałem, na IMDB nie ma opisu, jest tylko napisane, że trzecia część powrót Zabójczego Królika i tak dalej. Film rozpoczyna się sekwencją, jak gdyby nagraną jakąś taką właśnie starą kamerą, starą technologią prezentującą
1: nam podpalenie chłopca. I to jest od razu też, można powiedzieć, że to jest w stylu właśnie tych wcześniejszych filmów, gdzie tam mieliśmy taką zżynkę no i, z teksańskiej a, a masakry. Wszystko jest
2: z teksańskiej, tak, no, tak. zżynane. Tutaj to nie ma większego sensu, bo to jest montowany film. To widać, że, że jest skręcony z różnych ujęć. To, to, patrząc na... Ja, ja się zgadzam, że, że, że to jest bez sensu. Akurat ten wstęp tutaj jeszcze, to, że oni potem go oglądają. Znaczy wstęp ale ja tam, miał, miał sens jako taki smaczek, ale to się okazuje, że potem...
0: Znaczy chwila, no i tak, my widzimy taki wstęp. No i potem się okazuje, że czy znaczy tam sobie morduje kogoś, znaczy morduje jakieś dziecko znowu, atakuje go szeryf, znaczy wpada na jego trop, tam niby chce go zastrzelić, ale co też w ogóle z piękną sekwencją otwarcia już mnie wkurza, bo szeryf mówi, że nie będzie się powtarzał, widzi, że ma psychopatę przed sobą, gościa w stroju królika, który prawdopodobnie zabił, może zgwałcił nie wiadomo co jakieś dziecko no i ma go na muszce nie wiem, nie strzela do niego, nie rzuca mój kajdanek, tylko tak stoi, 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 czeka nie wiadomo na co i nagle go przejeżdża samochód. Jesteśmy na absolutnym pustkowiu, ten samochód musiało być słychać, już po prostu jak tylko gdzieś na horyzoncie się pojawił, ale nie on się daje po prostu rozjechać na drodze, no i banymen wsiada. No już sobie myślę, boże jaka beznadzieja.
1: Ale zobaczymy, co z tym Banymenem. No i Banymen... Świetna scena, jak dla mnie. No, ale ja, Jakie to ja, o, ja od razu też nie rozumiem e, naprawdę tej twojej krucjaty, to, co Mando dopowiedział, bo przecież... Ale to nie ma sensu, no. Samochód jedzie, on go nie
0: słyszy, czekaj, no, i się ale, patrzy słuchaj, na ja ja, ja ten Jak sam powiedziałeś, no.
1: ma przed sobą psychopatę, który zabił i nie wiadomo, co zrobił z jakimś tam dzieckiem. On jest skupiony na tym, żeby zgarnąć psychopatę. No, proszę cię.
0: A jak jestem na pustkowiu i słyszę ryk silnika, to się odwracam jednak. Tak przesuwam się cokolwiek, no tak, a nie stoję na środku odwracasz,
1: odwracasz się i psychopata, którego masz na mustę robi coś dziwnego e, No tobie, to strzelam no, do kluczowe. niego od razu. I tyle. No, no. no nie, no Wrzucam to tak mu nie kajdanki, cokolwiek. No, no, tak? no nie, to sam byś był psychopatą. No ale,
2: ale dobra, to do takich scen było setki w filmach. Ale do,
1: Będziemy no się no teraz scena po nie czepiać. Okazuje czepia, się, że
0: Banny Man, Banny Man wchodzi do rodzinki właśnie ilu? Trzech czarnoskórych? Też psycholi Jeden jest taki strasznie nagwany jeden taki w miarę opanowany, a jeden wydaje się być upośledzony umysłowo i no, prawie się nie odzywa. No i jakie są tutaj związki, relacje? On niby do nich powraca. Czy to był wątek z jedynki, czy
1: to jest coś nowego. Nie, no właśnie w mojej ocenie to pod tym kątem ten film można w zupełnym oderwaniu traktować od poprzednich części, bo ja oczywiście nie powtarzałem dwóch pierwszych no, ale filmów. ale dokładnie
2: tak samo było w teksańskiej masakrze. I, i ta tam, rodzina nie była ta sama. No i tam po prostu to Letter nie Fence ma był w, w każdej nie. części z kimś innym. No i nikt się nie będzie czepiał. Oj, a tu gra w Vigo Morgenstein, a go nie było w dwójce. No nikt nie będzie takich rzeczy mówił. No. Ale tym, chodzi o tym, to, że są tego typu filmy. To jest tym, całkowicie tym bardziej, wzorowane. Tym bardziej, że
1: tym. tutaj akurat film przecież wyjaśnia, jakie jest związane pomiędzy Banymenem a rodzinką, nie? Mm. Skoro tak mówisz? Nie, no proszę Cię, przymas. Bo, bo, przypomnę, bo przypomnę Ci, co Ty chwaliłeś w zeszłym roku i naprawdę wszyscy będą mogli okazję się pośmiać, jak przesłuchają podcast z zeszłego roku.
0: No ale on, i oni sobie zabijają tak zupełnie bez sensu. No w sensie atakują jakąś no, tak samo jak rodzina w
2: teksańskiej maszarze, piłą mechaniczną. Ja muszę chyba o w teksańskie masakry, bo niedawno nie, dawno nie, I nie tak widziałem. Tak samo jak w każdym filmie o rodzinie kanibali, którzy sobie zabijają. Ale bez nie, to sensu. nie jest, no, to jest tak, tak, że ktoś wpada
0: do nich, tak? Tylko to jest tak, że oni sobie idą do lasu i przez I las... jedzą na polowania. Idą w no. maskach, dochodzą do ofiar, te maski zdejmują, żeby na sobie no, na nie popatrzeć. Te sceny. Potem y, atakują, Świetna Część zabijają na miejscu. część zabijają ze sobą. Po drodze, y, Bannyman, który ma problem z agresją, co jest się na każdym kroku, zabija jedną z osób. Potem, i tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy, bo obraz ogólnie to jest zrealizowane y, pod kątem y, no, operatorki, tak? Dużo lepiej, ale właśnie już momenty CGI czy czasami to jak kamera pracuje, jest fatalne tutaj w większości No i to jest, to jest
1: moim zdaniem taki, jeżeli byśmy się chcieli czegoś realnie czepiać, to to jest największy ból tego filmu, bo tutaj jest dużo scen gor i twórcy mieli pomysł, jak te sceny jakby rozpisać. Nie? Mamy scenę chociażby jak Banyman rzuca szpadlem w gościa i ten jelec od, tak? Jelec, to się chyba nazywa trzonek od szpadla wbija się gościowi w szyję, i to ma wyglądać efektownie, ale właśnie przez CGI, no to wszystkie tego rodzaju sceny... A potem jak wyciąga, sceny...
0: to wygląda fatalnie. Tak,
1: tak, bo no. no właśnie o to chodzi, nie że tutaj mówię, oni mieli pomysły, jak pewne sceny rozpisać, bo tutaj takich scen jest dużo z gor, które teoretycznie w założeniach tak, te są pomysłowe, czy coś. no, no ale no, wygląda to słabo, no ja się tutaj absolutnie zgadzam, że mówię to CGI ale... jest słabe po prostu.
0: Ale co jeszcze CGI, no to wiesz, no to się przyzwyczajam, że w takich filmach efekty nie są najlepsze, ale e, potem, bo ja w ogóle się zastanawiałem, czy my nie mamy jakoś zepsutej kopii, jeżeli chodzi o dźwięk, bo dźwięk się też zmienia na nie dźwięku, jest głośniej, ciszej, jakby było nagrywane właśnie w różnym otoczeniu, jakby było coś dogrywane potem w studiu, czy w jakimś właśnie pomieszczeniu z wysokim sufitem, ale to co mnie totalnie rozwaliło i tak po powiedziałem sobie, Jesus, co ja robię z moim życiem, to była scena po, po tym właśnie pierwszym polowaniu. Tak, Zabito dwie osoby, trzy dziewczyny do samochodu wciągamy, zabijemy je sobie gdzie indziej. No i Bannerman po drodze atakuje w związku ze swoimi problemami z agresją jedną z trzech tych przyszłych ofiar. No i nasi właśnie czarnoskórzy tutaj psychopaci mówią, o Boże tam, Michael, weź się panu, no teraz za karę, będziesz musiał ją pochować. No i wracamy do ich domu, no i jak można pochować właśnie martwą dziewczynę, no wrzućmy ją do studni. No i to wygląda tak, że tam właśnie z tym naszym prawie, że milczkiem niemową bierze to ciało, wrzuca je do studni i to wygląda tak, że to ciało odbija się raz, słychać takie bum, odbija się drugi raz, słychać drugi bum i te dźwięki są tak sztuczne, tak fatalne, że a? a, a
2: w czym jest problem? Bo I ja nawet nie rozumiem, wpada, od
0: dwóch minut? Wpada pięć sekund później do wody. W sensie jakby ta studnia miała, nie wiem, kilometr w dół, wpada do Wody, znowu mija z 10 sekund ciszy, i nagle słychać krzyk z tej studni. Że niby ktoś. I? No, ktoś leciał przez ponad pół minuty w dół, obił się dwa razy i jak wleciał do wody... Nie, nie leciał pół minuty, to jest no pół to jest... minuty, 30 sekund. No ale nie, zobaczcie, jakie no to nie, jest długie. No stary, no... Wpada do wody i jeżeli tam jest tak płytko, że się nie utopił w tej sytuacji i przy takim uderzeniu, jeszcze po dwóch uderzeniach, jak już wcześniej niby był martwy, to już abstrahując od tego, budzi się, zaczyna krzyczeć i jeszcze potem y, jakoś nie, dziewczyna niby przeżyła, tak nie słychać, żeby tam pływała, czy coś musi być płytko, więc dlaczego się nie zabiła? bannerman bierze oponę, bierze koło, które stoi przy studni, rzuca je i znowu to około dwa razy się odbija, rykoszetuje i niby trafia prosto w dziewczynę, i ją zabija. To jest tak głupie i ten dźwięk jest tak fatalnie nagrany. Ja to oglądałem najpierw na głośnikach, potem na słuchawkach i po prostu... Ja
2: nie mam zamiaru tego komentować.
1: Ja nie rozumiem za bardzo, z czym ty masz problem, bo tak, ja się zgadzam, że dźwięk jest dograny ewidentnie, dlatego że... Jest totalnie skopany. Nie, ale tu nie chodzi o to, że on jest skopany, bo on w wielu scenach jest moim zdaniem ok, tylko że on jest słyszalny jako coś, co jest ewidentnie dograne w tle, bo tutaj mamy... Też dużo scen na przykład, nie wiem, jakichś uderzeń, że tu jakimś kilofem, tu jakim, jakąś łopatą, tu piłą mechaniczną o ścianę i tak dalej, i tak dalej. I w mojej ocenie to jest po prostu kwestia tego, że tutaj twórcy założyli sobie, że podejdą do tego maksymalnie profesjonalnie, bo tutaj widać, że od tej strony realizacyjnej ktoś się starał, żeby ten film wyglądał dobrze i po prostu te dźwięki wszystkie są dogrywane w studiu. Gdzieś osobno. I po prostu jest kwestia tego, że one czasami ewidentnie są słyszalne jako coś, co jest dograne w studiu. Ja z tym osobiście nie mam problemu, dlatego że, wiesz, cały czas mówimy o firmie amatorskim. No i, i jeżeli chcemy punktować firm amatorski za to, że nie ma idealnego synchronu i idealnie ale to dopracowanego dźwięku, to nie jest idealne, tylko to, że ale, ale w O jednostronnego
0: rozmowy masz trzy różne, jak gdyby, nagania. No okay, słyszysz... ale to ci mówię,
1: że czepiasz się jednej sceny, a w no wielu innych mnie scenach... No ona totalnie. No dobra, no ale to, to naprawdę, to jest jedna scena, a w wielu scenach, kiedy ten dźwięk nawet jest słyszalny zewnętrznie, że słychać, że on jest dograny, to to gra. Bo widzisz na przykład, nie wiem, jakąś sekwencję, gdzie ktoś tam jest okładany właśnie jakimś szpadlem, czy kilofem i tak dalej, i tak dalej, i... Dźwięk jest w punkt, dźwięk jest ok. Nawet jeżeli jest słyszalne, że jest to dograne, to ja to kupuję w ramach konwencji.
2: Ja nie miałem ani razu problemu z dźwiękiem, ani razu. Ani razu nie odczułem, że coś jest nie tak, że coś mi nie gra. A scena, o której mówi Szymas dla mnie była świetna tyle. Żartuję? Nie, naprawdę mówisz jedna? Wow. A żartujesz, naprawdę mówisz, że ty się zastanawiałeś, co robisz ze swoim życiem, tak. oglądając 30 sekund Banymana. No, sorry, mm. nie rozumiem kompletnie. A potem
0: jeszcze to byłoby ciekawe, ale w tym filmie totalnie mi nie pasuje. Ta sekwencja
2: y, snu, wizji, halucynacji. No to jest, to jest dziwne, to się zgadzam. To, to jest ja, teledysk po prostu, tak? Nie wiedziałem, co się dzieje. No teledysk jest, bo jest taki moment, gdy... Y, Banyman ma jakąś wizję, halucynację, sen dziwny, bardzo dziwny i to jest naprawdę, przez tutaj faktycznie przez długi czas patrzymy i, i się człowiek zastanawia o co chodzi. Szczególnie, że ja naprawdę uważam, że realizatorsko ten film jest bardzo dobry, a tutaj nagle mamy takie mocno tanie zagrywki, celowe oczywiście, ale kompletnie mi to nie pasowało I, i za chwilę przechodzimy znów do tej stylistyki takiej brudnej i innej, nie wiem wywaliłbym najchętniej te sceny nie
1: rozumiem jej sensu. No ja nie rozumiem jej sensu, ale ja wam przyznam, że mnie na swój sposób rozbawiła, bo ona była właśnie tak nieprzystająca do reszty filmu, że jak zobaczyłem Alicję ubraną jak Alicja w Krainie Czarów, która wciąga naszego banymena do tej psychodelicznej dziury, no to nie potrafiłem się przestać uśmiechać i tak Oglądałem to z Jezu. takim wielkim po prostu what the fuck, co ja tutaj oglądam. Tym bardziej, że tam chyba jakiś Rammstein czy jakieś inne coś takiego leci w tle i ja to sobie odebrałem właśnie jako taki psychodeliczny teledysk i, i tyle. Moim zdaniem ta scena nic nie wnosi do całości filmu, mogłoby jej nie być, ale jako coś, co tutaj dostajemy jako taki dodatek, to też ja to kupuję w 100%
0: no nie, ja dla mnie jakby to było po prostu teletyzm, nie wiem, jakaś reklama, dodatkowa promocja, spoko, ale w środku filmu totalnie nie czuję, ja to oglądałem trzy razy, bo najpierw za pierwszym razem to obejrzałem, mówię tak niczego nie zrozumiałem,
2: oglądam drugi raz a potem jeszcze bedwulfowi pokazywałem to znaczy ja ci powiem, że jak oglądałeś to trzy razy, to chyba tutaj nie jest problem z filmem, tylko z odbiorcą mam wrażenie bo ja tego bym nie oglądał trzy razy sorry
0: nie, ale wy o tym mówicie, jakby to był dobry film, który ma spójność. No, to formę.
2: jest dobry film. No. I to nie w porównaniu z innymi filmami wielkanocnymi. Dla mnie to jest dobry film. Banny Men to jest ogólnie dobra seria, a trójka moim zdaniem jest najlepsza. A ja
1: uzasadniam może dlaczego uważam, że to jest naprawdę całkiem niezły film. I jeżeli ja miałbym polecić jakikolwiek z tych filmów, które omawialiśmy w ramach tego, tej trylogii podcastowej, to to jest właśnie Banny Men trójka. Dlatego, że to jest film, który jest całkiem niezłym horrorem. On jest brudny, on jest nieprzyjemny. W wielu momentach naprawdę mi się go źle oglądało, ale dlatego, że tu jest taka nieprzyjemna muzyka, tutaj mamy taki naprawdę wszechobecny brud, ta scenografia jest mocno przegięta i momentami bardzo mocno umowna, ale to dosyć dobrze działa. Ten film... Ale w których momentach? Ale co, mówisz o stenografii czy o czym? Nie. No jak dla mnie w całym filmie. Nie no, przecież...
2: Umieszczenie kolesia w stroju królika w brudnym filmie i ten królik nie gryzie się, ten królik pasuje, jest kurczę przerażający, jest tak dziwaczny, ale nie odstający od reszty, tylko zrobienie teksańskiej masakry, no bo to jest film, w, 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 który... U mnie powoduje podobne odczucia wizualne i wstawienie tam zamiast leatherface'a, zamiast człowieka w skórze ludzkiej królika i zrobienie tego tak, że się nie gryzie, dla mnie to jest fantastyczne. No, pokaż mi inny film z królikiem, porównaj do... No, mówiłem, że nie chcę porównywać do, do wcześniejszych, no bo w porównaniu z wcześniejszym wszystko jest dobre, ale jak dla mnie wizualnie to jest e, świetny film. Ja, ja z, uważam, że początek jest nudny. Początek był faktycznie nudny i tak jak wy narzekacie na nudę w poprzednich częściach, ja kurczę tych filmów aż tak nie pamiętuję, sorry, ale ja ich nie analizuję klatka po klatce. Po prostu jest to półtorej godziny jakiegoś tam rozrywki dla mnie, którą wyprę za, za, za dwa miesiące. Ja nie pamiętam, żeby te wcześniejsze były nudne, bo, bo ich po prostu aż tak nie pamiętam. Tutaj pierwsza część mnie nudziła dość mocno, ale jak już się zaczęło robić yy, no, jak już ta akcja trochę, trochę b, b ruszyła, yy, to, to, to nie miałem żadnych problemów. No i właśnie wtedy nad, nadszedł ten, ta, ta wizja, gdy ja już tak zacząłem naprawdę myśleć, kurczę, jaki fajny film, to nagle dostałem tę wizję, ale ona też mi jakoś nie zepsuła całości.
1: No,
0: dwójka była nudna,
1: bo były tego mowy przy stole, nie? Bardzo dużo tam było takiego pitu-pitu. Nie, no ja się zgadzam właśnie, że on momentami jest nudny, ale to też takie, jak Mando przejąłeś pałeczkę, to właśnie chciałem powiedzieć o tym, że ten film nawet jak ma takie elementy nudne, no to moim zdaniem to i tak podług właśnie tych dwóch wcześniejszych części, on sobie nieźle radzi na tym polu, bo postarali się to ograniczyć do maksimum, a nawet jeżeli są jakieś sekwencje nudne, to tutaj mamy wyjątkowo dużo tych morderstw i tych jakichś ataków i tak dalej, i tak dalej, i to powoduje, że ja osobiście... Byłem relatywnie najmniej zmęczony tym seansem też przez to, bo ciągle tutaj było coś i na przykład jak Ty, masz narzekasz na, na dźwięk, to moim zdaniem na przykład coś, co też powoduje u mnie lepszą ocenę tego filmu niż u Ciebie, to jest muzyka, która jest też tak szalenie jakaś nieprzyjemna. One, to są takie jakieś czasem dziwaczne, czasem takie brudne dźwięki, że ja naprawdę w tych nie, niektórych sekwencjach to miałem ciary na plecach i to tak... To, to był taki efekt naprawdę takiego brudu. Zresztą ja wam napisałem, że scena otwierająca jest szalenie nieprzyjemna i ten film w sumie we mnie wywołuje właśnie podobne odczucia jak ta otwierająca sekwencja. To jest nieprzyjemne, to jest dosyć ciężkie i ja też uważam, że jako coś co jest z rzynką z teksańskiej masakry to ten Banyment III się naprawdę całkiem nieźle sprawdza.
0: No właśnie, ta scena otwarcia była nawet w spoko, tylko że mnie przeszkadza to, że bo tam są takie trzy sekwencje. Scena otwarcia, potem się pojawia druga, ta pierwsza z podpaleniem chłopca, ta druga z takim no, rzucaniem kamieniami w tego chłopca i trzecia, na koniec tam jakiś płód widać, chyba poród, coś tam, tylko mnie dobiło to, że potem się okazuje, że ten film nie jest tylko taką wizją, jak gdyby wspomnieniem Mena który my poznajemy widzowie, jak gdyby no, mamy dostęp do jego wspomnień, tak po prostu tam w stanowi pewnego rodzaju ekspozycje, tylko, że oni sobie oglądają też te filmy na żywo. No jak sobie myślę, no ale skąd mieliby mieć coś tak? To w sensie, wiesz, ja już czuję, no ale po co?
1: Jak? Nie ma sensu. No ale jak nie ma sensu, jak przecież ja ci mówię, że to ewidentnie jest pokazane, że oni się znali za młodu. No przecież tam jest ten czarnoskóry dzieciak. No i
0: co? I jak chłopiec sobie szedł z wózkiem z zabawkami w krzakach z kamerą jakiegoś tego typu nie, i te dziewczyny, to, to, ale to nie, był, to, nie był, to... to nie
1: był przecież ich film, tylko to ja, to ja to odebrałem w ten sposób, że to po prostu z jakiejś tam ekipy, czy z jakiś, nie wiem, może członek rodziny, czy cokolwiek innego, no bo to y, mamy tego, ten oprawcę z czarnoskóry jeżeli ja dobrze pamiętam w tej scenie otwarcia i mamy mhm. tutaj tych troje braci i po prostu ja to odebrałem w ten sposób, że to któryś z nich pewnie właśnie ten najstarszy gdzieś tam był świadkiem może tej sceny na przykład, czy cokolwiek takiego no ale nie po... jeszcze,
0: ale potem to kamieniowanie, pogód i wszystko, no to skąd? no bo oni ten filmik z tymi dziewczynkami i wózeczkiem z zabawkami też mają spalonymi i to w sensie, wiesz, no oni nie mogą tego mieć, no
1: nie wiem, co mam ci powiedzieć. Mogą, Szymas. jeśli
2: ktoś coś nagrywał. No Jezus Mariaszymas, ja mam dla ciebie propozycję. Weź kiedyś taki <grym> film poziomu Banymana i usiądź do niego bez długopisu, bez notatek. Po prostu się nim baw. Ciesz się nim. Nie analizuj każdej sceny. Nie notuj w każdej scenie, że tu dźwięk nie pasuje do tła, a tutaj jest złe CGI, a tutaj obraz nie taki, a to nie ma sensu. No bo tak można by każdy horror przeanalizować, a jednak wiele horrorów faliliśmy. No, nie, nie wiem, no, no, nie dogadamy się tutaj. No, ale na szczęście, czy może. Nie, ja mam nadzieję, że nie, ale na szczęście na chwilę obecną to jest ostatni banyment, Bo jeśli powstanie czwarty, to ty do niego też podejdziesz uprzedzone, a my do niego podejdziemy z kolei y, z drugiego bieguna, żeby nie było, że to tylko. że, że, że uważam, że, że tu jedno podejście jest złe, bo my też podchodzimy zupełnie otwarcie y, do tego, może trochę za mocno. No. Ja mam nadzieję, że powstanie czwarty banyment. Teraz chyba czas na Origin, nie? Niby tutaj dostaliśmy taki zalążek, więc teraz moglibyśmy dostać, Skąd co się kostium? działo potem, jakby, jakby, jak był młody i zabijał. nie A. No właśnie, jak dostał kostium i tak dalej. Myślę, że coś takiego powinno powstać w tym roku, żebyśmy za rok mieli co omówić. No. A jak Dobra, oceniasz finał w ogóle? Jak oceniacie
0: to jako, powiedzmy, zwieńczenie trylogii na razie? Tę końcówkę, że no, zdejmuje maskę, przypomina sobie głos matki i idzie w siną dal. Bo ja no, też... Tak... to jest
1: jak najbardziej ok A ty z tym też masz problem no no bo właśnie to jest takie w sensie, ja w ogóle, był ten tytuł
0: Vengeance dlatego ja myślałem, że jak jest ta, ten początek no to ja się nie nastawiłem negatywnie, ja się nastawiłem początek jest ciekawy no to, to. będzie zemsta, będzie właśnie ten, ta geneza, tak, zobaczymy od czego się zaczęło, jak on znajdzie tych swoich oprawców, tak, co z nimi zrobi a, a ja tu tego nie dostałem totalnie on po prostu, zabijają sobie Przypadkowo osoby, tak? Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, sześć ofiar chyba mamy. Potem okazuje się, że otwierają coś w rodzaju domu strachu, cała ta nasza chora rodzinka, żeby ściągać kolejne ofiary. Potem w bardzo głupi sposób zawalają cały ten pomysł, tak, że sprawa się rypła, muszą uciekać. I nagle się obracają przeciwko sobie. I ja w ogóle tego konfliktu nie kupuję i na koniec no oczywiście zwycięża, tak, rozwala wszystkich. No i właśnie wtedy przypomina mu się matka. i ja, ja tego totalnie nie
1: czuję. Ja tutaj nie... nie... No, no nie. No No okej, okay, no to możemy zaakceptować, że po prostu no, tego nie, nie czuje się tyle. Czujesz, no. No, ja też też tego nie rozumiem, a? bo ten konflikt, moim zdaniem, jest okej, okay. on jest uzasadniony, jest podbudowany tak naprawdę jakoś tam przez cały film było. Ale czym widać... jest
0: uzasadniony? To nie jest no. wina mena, że się spiawa Jakła, tylko gościa, który
1: zastrzelił na oczach 30 innych osób, niewinną kobietę. No dobra, ale przecież ta końcówka, gdzie cały ten konflikt jest zarysowany, to, to nie jest nawet kwestia konfliktu związanego z tym konkretnym miejscem, tylko tam oni od któregoś momentu już w filmie cały ten narwany braciszek powtarza, że właśnie Michael jest narwany, nie panuje nad sobą i że tutaj sprowadzi na nich kłopoty, więc no dla No mnie... Lukas też i
0: w ogóle on o wszystkich tak mówi.
1: No, no nie, no, no tak, no ale dokładnie on to ta tak odbiera. Z tym, że z Lukasem to z tym, um pośledzonym bratem dla kogoś, kto mm -hmm. filmu nie obejrzy, no to to jest jakby inna sytuacja, bo on nie tyle traktuje go jako generator kłopotów, co jako kule u nogi po prostu. No i to, że Banyman się odwraca przeciwko nim, no to jest związane z tym, że on jakoś tam był związany z właśnie z tym najmłodszym z braci i kiedy on zostaje przez braci zabity, no to po prostu postanawia się zemścić właśnie na tej dwójce, że pozbawili go przyjaciela w jakiś tam sposób. No i tyle. No Dla mnie to jest spójne, nieźle rozpisane i ta końcówka jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Tym bardziej, że też nie wiem, czego ty nie kupujesz w kontekście jakby tej sceny i tego przypomnienia sobie matki, no bo tutaj mamy pewne, nie wiem, zwieńczenie właśnie jakiegoś tam etapu jego życia, no bo widać, że on tam z tymi braciszkami funkcjonował i, i współpracował przez jakiś tam okres czasu. No i teraz... Pozbawili go przyjaciela, zabił pozostałą dwójkę, no koniec, no. Tyle. Odchodzi ku zachodzącemu słońcu i w kolejnej części albo dostaniemy jego dalsze losy z nową rodzinką, albo dostaniemy, tak jak Mando mówi, jakiś ordyn i dowiemy się skąd wziął kostium królika i tyle, no. Nie wiem, z czym masz problem, serio
2: ze wszystkim co było do, do przewidzenia, że ta, że, że ta rozmowa będzie tak wyglądać, to mówię, że napisy końcowe ci się pewnie też nie podobały za czarne tło, albo za białe napisy nie no już sobie żartuję, sorry nie lubię jak tak ten się żartuje, dobra nie będę um, no do, do, ja wiedziałem, że ta rozmowa będzie tak wyglądać dlatego że średnio mi się w sumie chciało rozmawiać o tym Banymanie, bo wiedziałem, że będziemy w taki sposób rozmawiać, bo identycznie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy rok temu, ja z tym filmem nie tylko nie mam problemu, co uważam, że to jest dobry film, tyle
0: no dobra, no to jeszcze coś chcecie omówić, czy zmierzamy ku zachodzącemu słońcu zmierzamy ku zachodzącemu słońcu
1: wschodzącemu no, księżycowi
0: no dobra, czyli jeżeli mielibyście coś polecić, to co? no bo ja tak jak mówię, ja, dla, ja polecam tylko segment z Holidays, ze wszystkich rzeczy około wielkanocnych, <śmiech>
1: które widziałem znaczy ja akurat Zniszczy tego wam nie widziałem nie, nie tak, widziałem ale... tego nigdy jeszcze
0: no to akurat Wielkanoc, chociaż nie, może, może. Znaczy obejrzyj, ale sam, nie z rodziną choć może, bo.
2: <laughs> Przy stole im puść. <laughs> tak, a teraz przedstawię wam no, opowieść sumie, o ja, Panu ja, No jest niezły, niezły tak. jest ten segment nie no bez sensu, nie będziemy tutaj już się powtarzać Teraz, co polecamy, co nie to już, to już wypływa z tego podcastu yy, chyba, że chcesz jeszcze raz posłuchać, że
1: polecam całego banemena, a trzecią część najbardziej no ja wprost mm. powiedziałem, że dla mnie trzeci Banemen to jest z tych wszystkich, w które omówiliśmy to, co ewentualnie warto obejrzeć
0: no to teraz drodzy słuchacze wyjmijcie decyzję co chcecie nadrobić ale też, czy cokolwiek chcecie nadrobić z tego, co tutaj dla was omówiliśmy. O, e, pieniądze na leki możecie przesyłać na konto. <grym>, nie, to <grym,
2: <grym, <grym, Ech, No dobra. A my słyszymy się za rok, nie? Coś tam się wybierze. <głos> <głos> znaczy, to też jest minus taki, że ja nie szukam aż tak dużo Wiesz, filmy bożonarodzeniowe Ja szukam przez cały rok Co, co kilka tygodni Co kilka miesięcy mnie, mnie nachodzi Żeby przeglądać listy I wyszukiwać gdzieś, a tutaj nie I wiesz, przychodzi, nagle, nagle patrzę O, Wielkanoc się zbliża, coś trzeba szybko znaleźć No i to, co jest dostępne, to się wyszarpie nie? Może jeszcze coś by się fajnego udało Znaleźć w tym temacie Ja jeszcze myślałem, wiesz co, bo my, my idziemy w te najbardziej absurdalne rzeczy Z królikiem. A gdyby pójść bardziej w religijne filmy i w motywy zmartwychwstania, nie wiem, na przykład stygmaty chyba były na niektórych listach wielkanocnych, ja nie wiem, czy one mają coś wspólnego z Wielkanocą ale gdyby pójść w religię, na przykład był taki film z Kim Bessinger yy, ja pamiętam, że on też był do dupy, no ale, ale to wiesz, w trochę inny temat, może za rok właśnie pójdziemy tak nie w te króliki zabójcze, tylko poszukamy jakichś religijnych horrorów ja jestem za no, tym bardziej, że co religijne
1: horrory ja lubię, więc dla mnie jak najbardziej spoko, koncepcja
0: ja... Ja też, bo naprawdę, jak zobaczyłem skiny z tych dwóch, bo nigdzie nie ma, to sobie pomyślałem, nie, naprawdę. No, ja się rozchoruję za rok już chyba świadomie, po prostu nie, wyjdę w boksterkach wokół blogu, pobiegam chwilę. poleję się wodą zimną czy coś przed tym, bo nie, to jest tragedia. Ale no dobra, co no będzie to za rok, plan, to, to za rok zobaczymy. A póki co, kochani, radosnych świąt Wielkiej Nocy. I może właśnie, może odpuszczcie sobie to wszystko, wyjdziecie coś dobrego, po prostu odpocznijcie trochę, bawcie się dobrze. No i usłyszymy się za tydzień. Dzięki wam, dzięki Michale, dzięki Hubercie.
2: Dzięki. Dzięki. Nasz króliczku.
0: Tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście.
2: Tym razem słyszymy się dużo, dużo szybciej z drugim tomem, bo drugi tom już jest wydany, trzeci jest w zapowiedziach na maj. Tym razem nie zrobimy tak jak z hrabstwem Harrow kolego, że czekamy i czekamy, kiedy ten drugi tom w końcu omówimy. Tylko już niebawem usłyszycie, jak nam się podobało odrodzenie dalej.
0: No jak już nam się Nekry odrodziło. <śmiech> Trzeba korzystać.